0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आज हम पांचवा खंड आरंभ करने जा रहे हैं कृष्ण लीला का जिसका नाम है मथुरा खंड आइए आज की कथा आरंभ करते हैं राजा जनक ने पूछा मुने भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए नारा जी ने कहा नृपेश्वर एक दिन साक्षात परमात्मा श्रीहरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पूरी मथुरा के दर्शनार्थ वहाँ आया आकर राजा कंस के दरबार में गया वहाँ कंस इंद्र से छीनकर लाए हुए सिंहासन के ऊपर जहाँ श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चंवर डुलाए जा रहे थे विराजमान था वह बल पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था वहाँ पहुँचने पर उसने मेरा पूजन स्वागत सत्कार किया उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुनो मथुरा नरेश जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी वह देवकी की नहीं यशोदा की पुत्री थी देवकी से तो श्रीकृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं दैत्यराज वसुदेव ने तुम्हारे शत्रु भूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके पूतना से लेकर अरिष्ट तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु है मेरे यो कहने पर भोजराज कंस क्रोध से काँपने लगा उसने शूर नंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ली परंतु मैंने उसे रोक दिया तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांधकर कारागार में बंद कर दिया कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया तब उस दैत्य राज ने श्रीकृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केशी को भेजा तदनंतर बलवान भोजराज कंस ने चाणूर आदि मल्लो तथा कोवलियापीढ़ नामक हाथी के महावत को बुलाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा हे कूट हे तोल हे महाबली चाणूर बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु है यह बात नाराज जी ने मुझे भली भाती समझा दी है अत वे दोनों जब यहाँ आ जाए तब तुम सब लोग मल्लों के खेल दिखाते हुए उन्हें मार डालना कुश्ती के दाव पेच वाले खेल में उन्हें मार डालना अब शीघ्र ही अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो महावत रंगशाला के ऊपर हाथी कोवलिया पीड़ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाए तो उन्हें मरवा डालो कार्यकर्ता जनो आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनुर्यज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मलयुद्ध होगा आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत एक स्थान में मंत्रीजनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही कंस बोला दानपते, तुम मेरे माननीय मंत्री हो अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो कल प्रातःकाल होते ही तुम नंद के व्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वही रहते हैं वे दोनों मेरे शत्रु हैं यह बात देवर्षि नाराजी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आएँ और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज वृष नौ नंदो और उपनंदों को मौत के घाट उतार दूंगा तदंतर वसुदेव उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन सब सब देवता है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है भूत संतापन हृष्ट व्रक संकर कालनाभ महानाभ तथा हरिशमिश्रु ये सब मेरे मित्र है और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं जरा संतुताबेर को, को, को मेरू पर्वत की दुर्गम कंदरा में फेंक कर सदा तीनों लोगों का राज्य करेंगे इसमें संशय नहीं है दानपते तुम कवियों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो अतः इस कार्य को तुरंत संपन्न करो अक्रूर बोले यदुपते तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है यदि देव की इच्छा होगी तो यह सागर गाय की खुरी के समान हो जाएगा और यदि देव अनुकूल न हुआ तब तो यह अपार महासागर है ही कंस बोला बलवान पुरुष देव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल दैव का सहारा पकड़े बैठे रहते हैं कर्मयोगी पुरुष काल स्वरूप श्रीहरि के प्रभाव से सदा शांत रहता है मंत्री प्रवर अक्रूर से योग कहकर कंस सभा स्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतपुर में चला गया नाराजी कहते हैं मिथिलेश्वर उधर बलवान एवं मदोन्मत महादैत्य केशी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो जाते थे पूछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे उसका वेग दुस्सह था उसे देखकर गोप गोपियों के समुदाय अत्यंत ऐसे व्याकुल हो भगवान शरण में गए पाप और को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमर में पीताम्बर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने की चेष्टा में लग गए उस महानसुर ने अपने पिछले पैरों से श्रीहरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुंजाने लगा तब जैसे हवा कमल को उखाड़कर फेंक देती है उसी प्रकार श्रीकृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे एक योजन दूर फेंक दिया उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर वरज के प्रांगण में भगवान श्रीहरि के ऊपर अपनी पूछ से प्रहार किया तब श्रीकृष्ण ने उसकी पूछ पकड़ ली और बाहु वेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में सौ योजन दूर फेंक दिया आकाश से नीचे गिरने पर उसे मनी कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ किंतु पुनः उठकर वह बलवान देते मेघ के समान गर्जना करने लगा अपनी गर्दन के आयालों को कपाता और पूछ के बालों को आकाश मेंसुर ने श्रीहरी के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख यूजन दूर आकाश में उठ गया वहां आकाश में उन दोनों के बीच दो पैहर तक घोर युद्ध हुआ वह अपने पैरों से दांतों से गर्दन के अयालों से पूछ और तीखी खुरों से बार बार श्रीहरि पर आघात करने लगा तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमंडलू फेंक दे उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया फिर भगवान श्रीहरि ने उसके मुँह में अपनी बाह डाल दी वह बाह उसके उधर तक जा पहुंची और असाधे रोग की भांति बड़े जोर से बढ़ने लगी इससे उस महानसुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल देवरूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया कुमुद बोला माधव मैं इंद्र का अनुचर हूँ मेरा नाम कुमुद है मैं बड़ा तेजस्वी रूपवान और वीर था तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था पूर्व काल में व्रत्रासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्ग लोक के स्वामी अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया अश्वमेध का घोड़ा चला गया तब मरुदगढ़ों ने मुझे महादुष्ट को पाश में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया देवेंद्र ने मुझे श्राप देते हुए कहा दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा भूतल पर दो मनमंत्रों तक तेरी घोड़े की सी आकृति रहे प्रभु आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस श्राप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ देव अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए मेरा मन आपके चरण कमल में लग गया है आप समस्त लोकों के एकमात्र साक्षी हैं। आप भगवान श्रीहरि को नमस्कार है नाराजी कहते है, राजन मिथिलेश्वर यो कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उदीप्त करता हुआ बैकुंठ लोक को चला गया नाराजी कहते हैं है, मैथिलेंद्र अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हो राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव को गए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे मैंने भारतवर्ष में कौन सा पुण्य किया निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया कौन सा उत्तम यज्ञ तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की है जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्रीहरि का दर्शन करूँगा मैंने पूर्व जन्म कौन सा उत्तम तप किया और भक्ति भाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान का दर्शन हो भगवान इस प्रकार श्रीकृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधी नंदन अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुंचे यव और अंकुश आदि से युक्त श्रीकृष्ण विंदो के चिन्ह तथा उनकी लड़ाई से युक्त उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विवल हो जी रथ से कूद पड़े और उन धूल धूलकड़ों में लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। जिनके हृदय में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है उनके लिए ब्रह्म लोक पर्यत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं तदंतर रथ पर आरुण हो अक्रूर छठ भर में नंदगांव जा पहुंचे उन्होंने गोष्ठों में पहुंचकर देखा बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण उधर ही आ रहे हैं वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल कमल के समान नेत्र वाले थे रास्ते में बलराम और श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानव इंद्रनील और हीरकमणि के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हों उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के सदृश थे उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए और भक्ति भाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर रोमांचित था उन्हें देख परमेश्वर श्रीहरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भक्त को हृदय से लगाकर अश्रोक की वर्षा करने लगे इस प्रकार बलराम से श्रीहरिंग उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहां उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया अतिथि सत्कार में एक गाय देकर प्रेम पूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया नंद ने अक्रूर को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा अहो तुम कंस के राज्य में कैसे जी रहे हो जिस निर्लज ने अपनी बहन के नंदे से शिशुओं को मार डाला वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा नंद जी जब घर में चले गए तब श्री हरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल पूछी इसी प्रकार अपने बंधु बांधव यादव को समाचार पूछ कर, कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासकी अक्रूर बोले देव परसों की बात है भोज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव को मार डालने के लिए उदय हो गया था किंतु नारा ने उसे रोक दिया था समस्त यादव बंधु बांधव भय से विवल और दुखी हैं। कितने ही कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों में चले गए हैं वह आज ही यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशीलराज कंस कुछ और भी करना चाहता है अतः आप दोनों को जगत का अक्षय कल्याण करने के लिए वहां अवश्य चलना चाहिए आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता अक्रूर जी की बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्रीकृष्ण नंदराज सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपो से इस प्रकार कहा बंधुओं बड़े बूढ़े गोपो के साथ बलराम सहित मैं तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे नंद और उपनंद तथा छो वृष काल उठकर मथुरा की यात्रा करेंगे अतः तुम सब लोग दही दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो उसके साथ राजा को देने के लिए अन्य अन्य उपायन भी होंगे छकड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो यह सुनकर कार्य करने वाले सब गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए वह सारा कथन जो कहते दिया। यह सुनकर गोपियों के, सब सब पर के, के भी घर में पहुंच गई प्रियतम चले जाएंगे यह समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर वर्ष भानु नंदिनी अत्यंत दुखित हो गई वे हवा की मारी हुई कदली की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई किनी गोपियों की मुखी अत्यंत मलिन हो गई हाथ की अंगूठियां कलाइयों के कंगन बन गई उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उनमें गुथे हुए कुछ गोपिया अपने घर में गोविंद हरे मुरारे यो कहती विवल हो गई और घर के सारे काम काज छोड़कर योगी की भांति ध्यानानंद में मग्न हो गई कुछ गोपियां समर्थ रही हुए एकत्र एक आपस में इस प्रकार बातें करने लगी बात करते समय उनके कंठ गदगद हो गए थे और वाड़ी लड़खड़ा आ रही थी उनके नेत्रों से स्वतः अशुधारा प्रवाहित होने लगी गोपिया बोली अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है वह कहने योग्य नहीं है निर्मोही मनुष्य मुंह से तो कुछ और कहता है परंतु तो हृदय में कुछ और ही भाव रखता है उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता फिर मनुष्य कैसे जान सकता है रास में जो जो बात कही थी उस सबको अधूरी छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गए हैं हमारे इन प्राण के मथुरा पूरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा नाराजी कहते राजन इस प्रकार कहती हुई गोपांगना के अत्यंत विरह कलेश को जानकर भगवान श्री कृष्ण उन सब के घरों में गए जितनी व्रजांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने स्वयं सबको को पृथक पृथक समझाया श्री राधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिर हुई एकांत स्थान में मूर्छित पड़ी हैं तब उन्होंने मधुर स्वर में मुरली बजाई वंशी की ध्वनि सुनकर श्री राधा सहसा आतुर होकर उठी उन्होंने आग खोल देखा तो श्री गोविंद सामने उपस्थित दिखाई दिए जैसे पद्मिनी कमलिनी कुल सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है उसी प्रकार पद्मिनी नायिका श्री राधा अपने प्राण वल्लभ को सामने देखकर आनंद में मग्न हो गई और उन्होंने उठकर वहां पदारे राधा के मुख्य बह रही थी, थी। भद्रे राधिक तुम्हारा मन उदास क्यों है तुम इस तरह शोक न करो अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम विरा से व्याकुल हो उठी हो देखो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कन साधी असरों का संहार करने के तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूं अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मथुरा अवश्य तत्पश्चात शीघ्रिंग राधा दावा नग्ध लता की भांति मूर्चित हो गई और उनमें कंप रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए उस अवस्था में वे अपने प्राण वल्लभ से बोली प्राणनाथ तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य मथुरापुरी को जाओ परंतु मेरी इस निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूंगी यदि तो कर है ये कपूर की धूलिकणों के समान शीघ्री उड़ जाएंगे भगवान बोले राधिके मैं वेद स्वरूप अपनी वाड़ी को तो टाल देने में समर्थ हूँ किन्तु अपने भक्तों के वचन की अवेलना करने की शक्ति मुझे में नहीं है पूर्व काल में गोलोक में हुआ था उस समय दिए गए श्री रामा के श्राप से मेरे साथ तुम्हारा सौ वर्षों तक वियोग अवश्य होगा इसमें संशय नहीं है कल्याणी राधे के शोक न करो मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उसको स्मरण करो प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा राधा ने कहा हरे प्रत्येक मास में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असहनीय दुख के कारण अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूंगी लोकाभिराम जन्मभूषण विश्वदीप मदन जगत के पाप ताप को हर लेने वाले आनंद कन्द यदुकुल नंदन कद ये शपथ खाओ भगवान तो की शपथ है मैंने यहाँ जो कुछ कहा है मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है वही पुरुष धन्यतम है जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है वह स्वार्थ रूपी लंपट नट धिक्कार है, है जैसे यहां कर्मेन्द्रिय रस रूप गंध स्पर्श एवं शब्द को नहीं जान पाती उसी प्रकार जो सकाम भाव रखने वाले मुनि है वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गुण परम सुख किंचित मात्र भी नहीं जानते जो लोग समदर्शी जितेंद्रिय अपेक्षा रहित एवं महान संत है वे ही उस काम रहित मेरे परम सुख का अनुभव करते हैं ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानेन्द्रिया ही रस आदि विषयों को जान पाती है भामिनी मन के सारे भाव पारस्परिक हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं इसलिए किसी एक ही तरफ से प्रीति नहीं होती दोनों ही ओर से हुआ करती है अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है राधे जैसे भांडीर वन में तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था उसी प्रकार फिर होगा सत्पुरुषों द्वारा जिस हेतु रहित प्रेम का आश्रय लिया जाता है उसे भी संत महात्मा निर्गुण ही मानते हैं जो लोग तुझ राधिका और मुझ केशव में उसी प्रकार भेद की कल्पना नहीं करते जिस प्रकार दुग्ध और उसकी धवलता में भेद संभव नहीं है वे निष्काम भाव के कारण उद्दीप्त हुई भक्ति से युक्त महात्मा पुरुष ही मेरे उस ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं रंभोरु जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुझे राधिका और मुज केशव में भेद दृष्टि रखते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक काल सूत्र नरक में पड़कर दुख भोगते हैं इस प्रकार श्री राधा तथा समस्त गोपीगणों को आश्वासन दे नीति कुशल भगवान गोविंद नंद भवन में लौट आये तदंतर सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप छकड़ो द्वारा भेद सामग्री भेज स्वयं रथारूढ़ हो वे सबके सब श्री मथुरापुरी को गए बलराम और श्रीकृष्ण के साथ रथ पर आरुण हो गांधी पुत्र अक्रूर ने मथुरापुरी के दर्शन लिएना श्री कृष्ण देख रही थी वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर पुकार पुकारती हुई कटुवचन सुनाने लगी और जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं उसी प्रकार गोपियों के समुदाय ने अक्रूर के रथ को चारोर से घेर लिया भगवान के विरस से व्याकुल गोपियों ने अक्रूर के रथ को उनके घोड़ों को और सारथी को भी लाठियों द्वारा जोर जोर से पीटना आरंभ किया लाठियों के प्रहार से घोड़े वहां इधर उधर उछलने लगे गोपियों की दो अंगुलियों की चोट से बलराम और श्रीकृष्ण के देखते देखते खींच लिया और अपने कंगनों से उनके ऊपर चोट करना आरंभ किया गोपी समुदाय की वह सेना देखकर बलराम सहित भगवान श्रीकृष्ण ने गांधी नंदन अक्रूर की रक्षा करके गोपांगना को समझाया व्रजांगना चिंता न करो मैं आज संध्या को ही लौट आऊंगा इन अक्रूर जी के सामने हमारी हसीना व्रजवासी थी जब तक उन्हें रथ उसकी ध्वजा अथवा घोड़ों की टाप से उड़ाई गई धूल दिखाई देती रही तब तक अत्यंत मुंहवश गोपिया पथ पर ही चित्रलिखित खड़ी रही श्रीहरि की कही हुई बात को याद करके उनके मन में पुनर्मिलन की बंद गई थी। जी कहते राजन और बलराम जी के साथ के के यमुना के निकट रथ रोककर भगवान निर्मल जल में उतरे यमुना जी का जल अगा उसमें बड़ी बड़ी भावरे उठ रही थी अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं यह देख जी तो तो उठे और रथ पर जाकर देखा भी वे दोनों बैठे तथा तो असंख्य कोटी सूर्य की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये क्रमशः परिलक्षित हुए उसी ज्योतिर्मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहां अक्रूर के दृष्टिपथ में आए तब श्री कृष्ण को पर परमात्मा समझकर कर अक्रूर ने बारम्बार ने नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ की अक्रूर बोले असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोक धाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है प्रभो आप श्री राधा के प्राण तथा व्रज के अधीश्वर है आपको बारम्बार नमस्कार है श्री नंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्रीहरि को नमस्कार है देव पुत्र गोविंद वासुदेवे जगदीश्वर यदु कुल तिलक जगन्नाथ पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है मेरी वाणी सदा आपके गुड़ो के वर्णन में लगी रहे मेरे कानते रहे का चिंतन करे। तथा दोनों आपके एवं भव्य विशेष के दर्शन में संलग्न हो जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोग सहित वही अंतर्धान हो गए तब उन्हें नमस्कार करके नैमित कर्म पूर्ण करने पश्चात अ क्रूर कृष्ण को पर स्वरूप जानकर पूर्वक रथ पर आए घनवत गंभीर नाद करने वाले उस वायुवीक्षालीय रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया वहां नगर के उपवन में नंदराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्रीकृष्ण हंसते हुए मेह के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले मानद अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारे मैं पीछे ग्वाल बालों के साथ आऊँगा अक्रूर ने कहा देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम प्रभो आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालो सहित मेरे घर पर चले जगत अपने चरणार की धूल से मेरा घर पवित्र कीजिए मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊंगा भगवान ने कहा अक्रूर जी मैं यदुवंशों के वैरिकलराम जी तथा गोप बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊंगा और आपका प्रिय करूंगा भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया वहां कंस को श्रीकृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए दूसरे दिन बलराम और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही वत्स सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना इसे गोकुल न समझो यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ पुरी में गए बलराम जी भी उनके साथ थे दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रत्नजटित सुंदर ग्रहों तथा गगन चुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियां बनी थी वहां चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था उन सबसे से तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी मथुरापुरी की शोभा निहारते और दैनिकों के भावनों को देखते हुए श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग पर आ गए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी सारे काम और शिशुओं को भी छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानव नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हो कुछ स्त्रीया महलों की छत से कुछ जालीदार झरोकों के छेद से कोई कोई दीवारों की ओट से कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और कुछ नारिय दरवाजे के किवाड़ों से बाहर निकलकर घर के चबूतरों पर से उन्हें देखने लगी भगवान कृष्ण का एक चंचल कुंतल भाग उनके मुख पर लटक रहा था मानो उन्होंने अपने सामने वाले मनुष्यों के मन को हर लेने के लिए उसे धारण किया था तथा दूसरा कुंतल भाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबाकर पीछे की ओर लटका दिया था मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठ भाग की ओर धारण किया था उनका आधा पितांबर कमर में बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ में विद्युत किसी शोभा धारण कर रहा था। उन्होंने अपने एक बाहूमंडल वाले असंख्य ब्रह्मांडाधि परात पर भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को देखकर समस्त पूर्वासिनी स्त्रियां मोहित हो गई स्त्रियां बोली अहो वह वृंदावन कैसा रमणी है जहाँ ये नंदन स्वयं निवास करते हैं वे समस्त गो भी धन्य है जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं है। है है। जा जान पड़ता था ग्वाल बालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा मेरे महाबुद्धिमान मित्र हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा इसमें संशय नहीं है वह रजक कंस का सेवक और बड़ा भारत दुष्ट था श्रीकृष्ण की बात सुनकर ग्रत से अभिक्षित अग्नि की भांति वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या उद्ड बालों क्या तुम्हारे पूर्वज कॉपी नहीं थे जंगल में रहने वाले, चोरी करने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया उसके शरीर की ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रों के ठहर वहीं छोड़कर उसी तरह सब और भाग गए जैसे शरद काल में हवा के वेग से बादल यह बात ग्वाल बाल नहीं जानते थे अतः बलराम और श्रीकृष्ण के देखते देखते वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे इसी समय एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य वेश बना दिए इसी तरह अन्य गो बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुनः दर्शन किया उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना सारूप्य प्रदान किया तथा बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल लक्ष्मी और ऐश्वर्य दिए आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद